0: Impuls der Zeit: Automobilindustrie im Wandel. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute gibt es wieder Neues in unserer Podcast-Reihe. Dazu darf ich einen Experten begrüßen, der Unternehmen dabei unterstützt, wenn es um Investitionsentscheidungen in digitale Technologien geht. Herzlich willkommen, Robert Joost.
1: Danke, Christine.
0: Robert, wir sind nun seit gut einem Jahr Kollegen und du hast ein ganz interessantes Feld bei Consilion mitgeschaffen. Fokus deiner Arbeit ist das Thema Due Diligence, genauer gesagt die Digital Due Diligence. Und genau hierüber möchte ich heute mit dir sprechen und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern näher bringen, um was es genau bei einer Digital Due Diligence geht und wie ihr Unternehmen damit bei Investitionsentscheidungen unterstützt. Kannst du vielleicht noch mal kurz umreißen, um was es bei einer Due Diligence im Allgemeinen geht?
1: Ja, vielen Dank für die Frage. Um eine Due Diligence findet normalerweise statt in einer Transaktionsphase. Eine Transaktionsphase, wo ein Beteiligungsunternehmen Interessen hat, in ein Unternehmen zu investieren. Und in diese Transaktionsphase, die da stattfindet, findet ein Due Diligence statt. Und diese Due Diligence ist normalerweise aufgeteilt in ein Legal, ein Financial und ein Commercial Due Diligence. Und was wir jetzt entwickelt haben, ist ein zusätzlichen Digital Due Diligence, weil es immer mehr Nachfrage aus dem Markt gibt, dieses auch zu erörtern.
0: Mhm. Wer ist denn die primäre Zielgruppe, die ihr anspricht und warum genau diese?
1: Die primäre Zielgruppe sind Beteiligungsfirmen. Beteiligungsfirmen kann man unterscheiden in Private Equity Unternehmen, Venture Capital Unternehmen oder Family Offices. Das ist unsere Kernzielgruppe und das sind auch wieder die, die sich aktiv beteiligen oder komplette Firmen übernehmen.
0: Wieso habt ihr euch genau auf die spezialisiert?
1: weil das eigentlich die, die, die sind, die im Bedarf haben, an diesen externen Unterstützung auch ein Due Diligence durchzuführen.
0: Mhm. Gibt es dann auch Themenschwerpunkte, wo ihr sagt, das schließt dann eben auch diese Zielgruppe mit ein?
1: Themenschwerpunkte in der Form von, von Firmen, die die übernehmen. Da geht es oft um Firmen, die die entweder einen sehr hohen Digitalisierungsgrad haben oder ein digitales Produkt haben.
0: Mhm. Um jetzt noch mal einen kurzen Einblick in deine Vita zu geben. Wie kam es dazu, dass du dich dann auf diesen Bereich fokussiert hast?
1: Ich habe mich in den letzten zwei, 20, 20 Jahren schon in diesem Bereich, mit dem Bereich beschäftigt für unterschiedliche Firmen. Ich habe mich für unterschiedliche Firmen immer Zielobjekten, so wie wir das nennen, Unternehmen, die interessant sein könnten, zu übernehmen, angeschaut. Ich habe in den letzten vier, fünf Jahren mich sehr stark auch mit Startups beschäftigt und habe da immer wieder gemerkt, dass es halt offene Fragen gibt in dem Moment, dass es um Finanzierungen geht oder Übernahmen. Und diese offene Fragenstellung waren oft bezogen auf das Verständnis sagen wir, der Technologie. Entweder das Produkt, der Einsatz, wie es entwickelt worden ist oder wie es skalierbar ist in der Zukunft. Letztendlich geht es nur um die Minimierung von Risiken. diese Investitionen. Das ist faktisch, was wir tun. Wir unterstützen diese Beteiligungsunternehmen bei der Risikominimierung, Mhm. natürlich auch die Chance sich anzuschauen bei Investitionen, Technologien, Unternehmen.
0: Ähm, wir hatten es ja schon, die Digital Due Diligence ähm, ist in gewisser Weise separat zu betrachten, zusätzlich zu den anderen Bereichen wie Financial oder Legal. Wie fügt sich denn jetzt die Digital Due Diligence in diese anderen Bereiche ein, also in die klassischen, gerade auch wenn es dann darum geht, äh, dem investierenden Unternehmen eine ganzheitliche Empfehlung abzugeben?
1: Sehr gute Frage, weil das ist eine Frage, die oft Es ist ein relativ neuer Bereich, es ist nicht komplett unbekannt, aber bis vor, ich würde mal sagen, zwei Jahren hat man oft über eine IT-Due-Diligence gesprochen. Der IT-Due-Diligence bezieht sich aber auf die laufenden, ich sage mal so, IT-Systemen in Unternehmen. Was wir machen, ist, wir betrachten das Gesamtpotenzial, was digitale Projekte angeht. Ist so eine Firma fähig, digitale Projekte wirtschaftlich umzusetzen. Das ist der erste Unterschied zwischen IT-Due-Diligence und Digital-Due-Diligence. Das heißt, der Digital-Due-Diligence ist wesentlich umfassender. Wir haben da vier Dimensionen. Das ist die Technologie, das ist die Infrastruktur faktischen Unternehmen. Wir haben die digitale Organisation. Sehr wichtig ist das Personal und sind die Prozesse fit für die digitale Zukunft. Wir haben die digitale Roadmap, die wir uns anschauen. Das ist mehr als nur das Produkt. Weil der Roadmap zeigt uns, wo kommen die her von der Entwicklung und wo gehen die hin, welcher Weg führt faktisch zu dem digitalen Produkt. Und dann als vierte Dimension, und da schließen wir uns auch an bei anderen Komponenten aus der Due Diligence. Die vierte Dimension ist der digitaler Markt. Der digitale Markt bedeutet für uns, wie stehen die Marktschancen dieses digitalen Produktes, oder Projektes. Und da schließt es sich auch an bei deiner Frage in der klassischen Due Diligence, in diesem klassischen Due Diligence-Prozess, jetzt Legal und Financial mal ausgenommen, weil die Betrachten halt die, 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 die Rechtssicherheit, das ganze finanzielle Konstrukt. Aber da ist der dritte Der dritte Bestandteil ist der Commercial Due Diligence. Der Commercial Due Diligence beschreibt im Prinzip das Unternehmen an sich, die Marktchance, Produkte, ähm, Organisation. Und wir fügen uns ein teilweise in diese Commercial Due Diligence, weil die deckt nicht dieses Technische, das Technologiewissen ab, was wir halt zusätzlich abdecken.
0: Das heißt, an der Stelle arbeitet ihr dann auch eng mit anderen Experten zusammen?
1: Ja, wir arbeiten in vielen Fälle zusammen mit Experten, die eine Commercial Due Diligence machen.
0: Jetzt würde mich natürlich noch interessieren, was es auch teilweise schon angeteasert, wie läuft denn eine Digital Due Diligence genau ab?
1: Die läuft so ab, dass wir natürlich eine Anfrage bekommen von der, ich will mal sagen, die die Buy-Side meistens, das sind die, die Interesse haben, sich in einer Firma zu beteiligen. Ähm, In dem Moment, dass wir die ersten Unterlagen bekommen haben ähm, und uns eingelesen haben in der Materie, äh, bauen wir ein Team auf, äh, bei uns intern, die diese Themen, die gefragt werden, abdecken können. Ja, das ist halt das reine Wissen, was wir intern aufbauen. Das heißt, wir arbeiten nicht immer mit ein gleiches Team. Wir haben immer unterschiedliche Teammitglieder, abhängig des Wissens, was wir brauchen. Und dann läuft das so ab, dass wir Workshops machen mit ähm, Personen aus diesem Unternehmen ähm, und wir über Fragenrunde, Workshop uns das Wissen nochmal aneignen, was die haben. Dann zusätzlich mit unserem Wissen das zusammen runterschreiben, faktisch in einem ja, Due Diligence Report, ein Digital Due Diligence Report. Und das ist ein klassischer, was wir nennen äh, Red Flag. Das bedeutet, wir betrachten über diese vier Dimensionen, vorher genannt Technologie, Digitale Organisation, digitale Roadmap und digitaler Markt. Über diese vier Dimensionen besprechen wir in diesen, in diesen Workshops halt das ganze Thema. Wir bereiten das auf in einem Red Flag-Dokument und da äh, haben wir halt die Risiken und natürlich auch die Chancen beschrieben. Dazu Immer noch Empfehlungen, wenn wir bestimmte Risiken sehen und das ist eine Art Ampel, deswegen nennt sich das auch Red Flag, äh, Rot, Orange, Grün. Wenn das Orange ist oder selbst wenn es Rot wäre, beschreiben wir immer noch Lösungen aus unserer Sicht, wie man die Ampel dann verändern kann, das heißt äh, Orange oder Grün.
0: Magst du an der Stelle vielleicht noch mal detaillierter auf diese vier Dimensionen eingehen? Das finde ich sehr spannend, dass ihr euch einerseits eben das Thema Technologie genauer anschaut, aber auch den Markt und die Organisation an sich. Könntest du da nochmal tiefer drauf eingehen?
1: Ja, bei der, bei der ersten Dimension, die Technologie, ist es wirklich äh, die technische Unterbau des Digitalprojektes. Wie belastbar ist die, wie sicher ist die und wie ausbaufähig Und dann reden wir eigentlich über drei Themen. Das ist die IT-Infrastruktur, die vorhanden ist, der Betrieb dieser IT-Infrastruktur und die laufenden Applikationen in einem Unternehmen. Ähm, Da da reden wir über Themen wie wie Cloud Computing, Internet of Things, ist Blockchain eingesetzt. Ähm, Das Nützen, diese Technologie, Dimension ist faktisch eine SWOT-Analyse, damit wir genau wissen, was sind die Chancen, die Risiken, Stärke, die Schwächen deren IT, deren dieses Unternehmen, was worin investiert werden sollte. Und wir geben dann Empfehlungen natürlich dazu, wie ich vorhin erwähnt habe, wie man das optimieren könnte. Dann kommt man in der zweite Dimension, das ist die digitale Organisation. Da betrifft es im Prinzip die Roadmap, dieses Produkt, was dieses Unternehmen hat, in, in, in wie weit die fähig sind, es umzusetzen. Da reden wir über zum Beispiel agile Arbeitskulturen, die Digitalkompetenz von Mitarbeitern. Gibt es bestimmte Hürden in, in Fertigkeiten, Prozesse, Werte? Ganz wichtig ist, wenn man bestimmte Qualifizierte Mitarbeiter hat sicherlich im IT-Bereich, man möchte wachsen, wachsen mit einer Firma, sind diese Menschen auch am Markt vorhanden. Ja. Das Nützen faktisch diese digitale Organisation, diese Dimension zu betrachten, ist eine Bestandsaufnahme der digitalen Kompetenz. Ein Wissenstransfer ist er da und ist die Organisation anpassungsfähig. Dann kommen wir an der, der dritte. Dimension. Das ist die digitale Roadmap. Wir nennen das, wie vorher erwähnt, auch Roadmap und nicht, nicht Produkt. Wichtig dabei ist, dass wir da betrachten, wo kommen die eigentlich her, wo kam die Idee her und wo geht die Idee hin, wo geht das Produkt hin. Und da prüfen wir halt die Machbarkeit, die Vollständigkeit, die, die Wirtschaftlichkeit und natürlich die Diese Roadmap, die hat auch Implikationen auf andere Dimensionen. Auf der Technologiebasis, auf der Organisation, wie vorher erwähnt, haben die die richtigen Menschen an Bord, das weiterzuentwickeln. Und dann kommen wir faktisch zu der vierten Dimension, das ist der digitale Markt, wobei das anschließt an an den Marktbetrachtungen der Commercial Due Diligence. Hier betrifft es aber die Marktchance des digitalen Projektes, ähm, gibt es Risiken im Marktumfeld und zum Beispiel die Einschätzung der Nachhaltigkeit von bestimmten technischen Lösungen, auf denen die setzen.
0: Wie groß ist denn dein Team, um genau in diese vier Dimensionen so tief einsteigen zu können?
1: Das ist abhängig des Projektes. Ähm, der Aufwand ist, ist sehr abhängig vom Projekt. Meistens sind das immer zeitkritische Projekte, weil die, die Investierungsentscheidung auch zeitkritisch ist. Ich sage mal so, wenn das ein Unternehmen ist, das ein bestimmtes digitales Produkt hat, dann haben wir ein Team von drei bis vier Mitglieder, die unterschiedliche Kompetenzen mitnehmen. Der eine ist Eher mehr der IT-Infrastrukturspezialist, der andere der it softwarearchitekt dann meistens noch jemand dazu, der aus dem cyber bereich kommt ähm, und dann natürlich ein Projektmanager. Dann muss man rechnen, dass man so ein Projekt so 10 bis 15 Arbeitstage dauert bis zum Abschluss, und der Abschluss ist immer eine Präsentation. Wir übergeben nicht nur das Dokument, es gibt auch eine Präsentation dazu, weil es genau Themen sind, womit nicht jeder halt immer tagtäglich in Berührung kommt. Es kann jedoch auch so sein, dass es größere Unternehmen sind, zum Beispiel im Produktionsbereich, wo komplette Produktionen angesteuert werden, digital mittlerweile, das Thema Internet of Things, Industrie 4.0, dann kann so ein Projekt auch mal 20 bis 30 Tage dauern. Und dann ist natürlich auch das Team, was wir brauchen, größer, weil halt mehrere, ja, mehr, mehr, mehr unterschiedliches Wissen gefragt wird.
0: Da fallen mir auch gleich die OEMs, die Automobilhersteller, ein. Da das ja auch unser Fokus in diesem Podcast ist, vielleicht noch die Frage, inwiefern ist denn eine Digital Due Diligence für OEMs interessant bzw. auch relevant?
1: Sehr gute Frage. Ähm, die ist sehr relevant. Ähm, in dem automobilen Bereich verändert sich unheimlich viel, ähm, hauptsächlich auch durch externe Faktoren, die Elektrifizierung, ähm, die Wertschöpfungsketten, die sich verändern, das Wissen, was gefragt wird. Und viele OEMs schauen sich, um diese Entwicklung mitzugehen, schauen sich natürlich kleinere Firmen an, die dieses Wissen haben, die diese Kompetenzen haben. Und dann ist es nicht immer das Beteiligungsunternehmen, was man uns mal auftragt, aber dann ist es der OEM, die Firma, die halt wachsen möchten, sich Wissen aneignen möchte. Und auf den Markt geht und aktiv Unternehmen sucht, die die kaufen können. Und das merkt man verstärkt. Das heißt, diese Themen, vorher schon genannt, Internet of Things, Artificial Intelligence, Blockchain-Technologie, dass die da Verstärkung suchen und auf uns zukommen. Und man merkt das halt, weil, wie gesagt, die externen Faktoren, Und die ganze Entwicklung, die wir im Moment sehen, halt äh, auch große Veränderungen bei OEMs bewirken.
0: Ja, du hast es gerade angesprochen. Generell sind im Moment viele Branchen in Bewegung, wobei auch das Thema der digitalen Transformation eine ganz wichtige Rolle spielt. Das wirkt sich ja sicherlich auch auf das Engagement, sag ich mal, im Bereich Investitionen und Beteiligungen aus. An der Stelle deshalb noch abschließend die Frage, Wie erlebst du denn im Moment die Entwicklungen am Markt, wenn es um den Einsatz von Risikokapital geht?
1: Sehr spannende Frage. Da ist sehr viel Bewegung im Markt, sowohl an der Unternehmensseite als auch an der Beteiligungsseite. Beide sind da aktiv. Das hat auch mit der Situation zu tun, wo wir gerade rauskommen. Letztes Jahr waren die Aktivitäten sehr beschränkt. Mitte letztes Jahr hat das schon wieder aufgenommen und jetzt sieht man auch, dass sehr viele Beteiligungsgesellschaften sich sehr aktiv den Markt anschauen, sich Firmen suchen, vor allem im Bereich Technologie, äh, vor allem im Bereich Firmen, die, die einen hohen Digitalisierungsgrad haben oder ein Produkt haben, was sehr digital ist, weil die genau sehen, dass da das Wachstum ist. Wenn wir uns die Firmen in Anbetracht nehmen, merkt man das auch, dass die Wissen suchen, was wir schon vorher angesprochen haben. Die suchen sich jetzt externes Wissen und nehmen sich die Möglichkeit, auch sich mit, ähm, an diese Firmen zu beteiligen, die dieses Wissen haben. Das sogenannte Corporate Friendship Capital Geschäft. Und das wächst auch sehr stark. Dass man merkt, es ist sehr viel Bewegung im Markt. Es wird sehr viel gesprochen, es ist auch noch vieles on hold, aber es geht in eine Richtung, dass halt sehr viel auf uns zukommt im Moment.
0: Ja, also auf jeden Fall ein toller Ansatz, den ihr da bietet und wie man sieht auch am Puls der Zeit. Ich würde sagen, man kann gespannt sein, was sich gegebenenfalls ja auch mit eurer Hilfe noch an Projekten ergibt. Vielen Dank an der Stelle, Robert, für deine Zeit. Und damit verabschiede ich mich von dir und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, Christina.